0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid.
1: Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación. Eh, bienvenidas, bienvenidos a esta segunda sesión del curso de luchas autónomas que bueno como sabéis estamos haciendo un, un repaso no exhaustivo pero sí alguno de los hitos más interesantes de, de lo que han sido los movimientos autónomos o algunas de las referencias de los que hoy se podrían reclamar como movimientos autónomos luchas autónomas que como sabéis tiene distintas tradiciones en ese sentido pues bueno una de las que habíamos rescatado porque es un hito ineludible es la autonomía obrera italiana que al fin y al cabo es una tradición de lucha, una tradición filosófica, una tradición de pensamiento, de investigación eh, política, si se, si se quiere, de investigación militante, como veíamos el, el último día, y que justo habíamos dejado en la primera sesión, a mediados de los años 60, cuando bueno, se empieza a poner negro sobre el banco en los Cuaderni Rossi, pues eh, todo el inicio de esa tradición, de esa investigación eh, autónoma, militante, de, de los procesos sociales y de lucha, sobre todo, que se estaban empezando a producir en, en la Italia de los años 60, pero dentro de una onda global, como, como señala también el libro que da, que da nombre a la sesión de hoy, La, la Horda de Oro, que, que, bueno, que tiene que ver... Con, con una revuelta eh, global, la revuelta del, del 68, eh, precisamente Carlos Prieto, que es la persona que, que hoy nos acompaña, coordinó eh, y estuvo pendiente de la edición de un, un trabajo que, monumental que iba acompañado de libro más, más CD, que, que daba cuenta de esa, de esa onda global del 68 y que en el caso italiano además por sus componentes se ha venido a llamar el largo 68 italiano precisamente por la capacidad de, de interpretación y sobre todo de mantenimiento de la conflictividad, de las luchas a lo largo de, de toda la, la década de los 60, 70 y que bueno arraiga en una, en una tradición autónoma italiana especialmente singular y que bueno pues ha servido de referencia para muchos movimientos en otros lados como os decía la sesión de hoy bueno pues la, le hemos puesto la de título Lo mismo que, que este libro editado por Traficantes de Sueños, que ya sabéis que tenéis colgado el PDF en la web, pero que es ampliamente recomendable el poderlos comprar este y todos para poder mantener la, la labor editorial y que, bueno, que yo creo que es un, un libro increíble, desde luego quien, quien lo ha podido leer eh, no solo por los datos sino por los relatos, por cómo trama de alguna manera Todas las eh, líneas que se cruzaron para hacer posible esa eh, gran ola revolucionaria que denomina creativa, política y existencial... Que, que, que escriben Aníbal Estrini y Primo Moroni, pero que eh, Sergio Bianchi está también detrás de este, de, estas, de, este, de este trabajo y bueno, que recomendamos, como habíamos puesto también en la bibliografía, que lo podáis leer junto a las otras obras de, de Balestrini que, que también os señalamos. Como os decía, quien nos acompaña hoy es Carlos Prieto del Campo, compañero de la New Life Review, editor de la New Life Review en, en castellano y también eh, se encargó en su, en su tiempo de dirigir you <laughs> la colección de cuestiones de antagonismo de la editorial Cal, donde precisamente se, se publicaron en castellano algunas de las eh, obras centrales de, del operaísmo italiano como es Obreros y Capital de, de Mario Tronti o, o los eh, cuadernos de la, de la autonomía obrera, los libros de la autonomía obrera, donde hay textos centrales como eh, Dominio y Sabotaje o donde se, eh, se pone encima de la mesa por decirlo así, algunas de las cuestiones que, que tratamos en la en la primera sesión y que bueno, pues le hemos pedido que, que nos haga esta intervención un poco imposible de resumir en, en 50 minutos una, una visión general de qué, qué fue y qué aporta la, la autonomía eh, obrera italiana el operaísmo como, eh, prácticamente como escuela de, de pensamiento revolucionario de pensamiento eh, político a, a día de hoy y bueno pues sobre todo tener referentes de, de aquella época que al fin y al cabo bueno, pues eh, fue una época eh, de lucha revolucionaria y también por lo tanto a partir de esa lucha revolucionaria de, de innovación intelectual, de innovación militante y también de, de innovación política. Así que nada, muchas gracias a todos, a todas, a todes por estar aquí hoy y muy especialmente a Carlos desde, desde Bilbao que bueno, pues nos, eh, nos va a hacer esta introducción y luego como siempre pues, tendremos la oportunidad de, de lanzar las preguntas que, que consideremos oportunas o lo que nos haya sugerido el debate. Así que todo tuyo, Carlos. Y muchas gracias. Está el micrófono quitado.
0: Digo que buenas tardes a todos y a todas. Eh, felicidades a traficantes de sueños por lanzar esta inagotable tanda de cursos de formación y de agitación intelectual que en mi opinión son cruciales para pensar eh, qué se puede hacer políticamente hoy y para organizar digamos, una respuesta a la altura de la intensidad de las crisis que estamos, eh, que estamos experimentando en estos momentos. El tema que, que plantea esta, esta tanda de sesiones, este curso en torno al concepto de autonomía o de, o de las prácticas autónomas, eh, partiendo de la matriz italiana Que es una de, una de las diversas O de tantas de las desde la que se puede eh, Intentar aferrar este concepto eh, Me parece absolutamente crucial De alguna forma eh, No se trata de un debate puramente arqueológico En el que estamos intentando Efectuar una genealogía precisa De un objeto histórico Como pueden ser determinado tipo de luchas eh, Obreras o determinado tipo de luchas loca, eh, eh, Sociales Sino que estamos intentando eh, intentar aferrar la especificidad de lo político y de la política en esta precisa coyuntura histórica, en estas precisas coordenadas eh, espacio-temporales que se definirían por, la, por lo que ocurre en España, en el Estado español y en, y en Europa, y por aferrarlas dentro de la crisis de lo político y, de, y del sistema político, tanto, tanto en, en España como a escala europea, en cuyos dos ámbitos de referencia la crisis de, de la política y de lo político es sencillamente apabullante. Es desde ese punto de vista, si lo contemplamos desde la provincia de España, pues podemos, eh, podríamos trazar una línea, una línea muy clara entre este concepto que debemos intentar aferrar y conceptualizar de, de autonomía y lo que sucedió en torno al 15M, lo que sucedió después del 15M, lo que sucedió con Podemos y su crisis, lo que, sucede, lo que ha sucedido con Podemos y su práctica eh, en el gobierno eh, de coalición y lo que puede suceder eh, a partir del ciclo electoral que se, que se inaugura eh, pues, eh, de modo inmediato en estos próximos meses. El mismo análisis podríamos hacerlo respecto a lo que está sucediendo en Europa, eh, lo que estaba sucediendo ya desde desde al menos las dos últimas décadas, pero sobre todo qué está sucediendo desde el punto de vista de la política europea desde 2008, qué está sucediendo desde 2020 si tomamos el COVID como un acontecimiento biopolítico eh, trascendental y qué está sucediendo desde febrero de 2022 si consideramos la guerra eh, de la OTAN en Ucrania como un acontecimiento con un impacto sobredeterminante en el escenario político europeo. Eh, en estos dos ejes, tanto lo que sucede en España, en la provincia de España y en sus territorios, como lo que sucede en el escenario europeo, eh, desde el punto de vista de los movimientos sociales, desde el punto de vista de los movimientos sociales que quieren eh, devenir y convertirse en sujetos políticos eh, fuertes, o tal vez no, de acuerdo con otras interpretaciones, luego lo discutiremos con más, con más detenimiento, es, es en mi opinión muy importante eh, entender o intentar comprender eh, por qué afirmamos eh, que los movimientos sociales reivindican prácticas políticas autónomas o prácticas sociales autónomas y a qué nos referimos realmente cuando pensamos que tenemos que reinventar eh, una autonomía de los movimientos o una pretendida autonomía de los, de los eh, movimientos políticos, o dicho en términos teóricos más fuertes, de los sujetos políticos, y esto en relación con qué prácticas políticas podemos efectuar a escala del Estado español, qué eh, políticas podemos realizar a, la, a escala subnacional dentro del, del, Estado, del Estado español, si esas prácticas pueden ser autónomas o no, qué grado de autonomía han demostrado históricamente, y si transponemos esta problemática a escala europea para intentar sobrevivir en este entorno cada vez más peligroso, que podrían ser unas prácticas políticas autónomas o cuál podría ser la política de la autonomía de lo social o de los movimientos sociales para intervenir políticamente en esta, en esta coyuntura. Si ese análisis en mi opinión se hace de una manera muy precisa, el riesgo de convertir el concepto de autonomía o la, o la genealogía de lo que han sido las prácticas o los movimientos autónomos en general, corre el riesgo de degenerar epistemológicamente y teoréticamente muy muy rápido, de modo muy muy rápido y con, una, y con un estrepitoso cisco desde el punto de vista conceptual, una auténtica ceremonia de la confusión. En tanto que eh, se le puede atribuir al adjetivo o al concepto eh, autónomo, autonomía se le puede escribir cualquier tipo de eh, significado eh, que de alguna manera eluda las formas convencionales de, de hacer política sin más especificidad que la no eh, adscripción a los, a los continentes o a los, a los dispositivos, a las formas de organización política definidas por el sistema de partidos, por el sistema eh, político más en general y por la relación de, de ambos sistemas, el político y el de partidos con la forma Estado y con, la, y con las instituciones eh, digamos, constitucionales de un Estado. Entonces, pues de alguna manera, eh, en mi opinión, resulta, resulta fundamental intentar conceptualizar, a partir del caso italiano en, este, en, este, en esta sesión, de alguna manera, cómo ese concepto de autonomía primero se elabora eh, a partir de unas prácticas que tienen un grado de espontaneidad ligado a las luchas muy alto, y cómo ese concepto luego se convierte en una matriz conceptual, en una matriz teórica que intenta comprender que son las relaciones de poder, las relaciones de dominación, de explotación en sociedades específicamente capitalistas. Y esto, esto es, es, es fundamental. Como indicaba, eh, como indicaba Pablo hace un momento, eh, toda, esta, digamos, toda la problemática italiana ligada al concepto de, de autonomía está ligada en este primer plano de análisis conceptual epistemológico, está ligada a la propia evolución de la teoría marxista, eh, producida dentro de, dentro de Italia después de la Segunda Guerra Mundial y concretamente está ligada eh, a la elaboración que la, la corriente política, teórico-política mejor dicho denominada operaísmo eh, precipita a principios mediados de la década de 1960 a partir de esa, de esa precipitación de, de la teoría marxista en torno a lo que, a lo que se ha denominado operaísmo eh, en castellano la traducción inmediata, sería obrerismo, pero, pero en nuestro campo, en nuestros campos semánticos tiene un significado diverso, por lo, por lo tanto creo que es más preciso eh, conservar, el, conservar el, la denominación italiana, eh, dentro de esa matriz operalista empiezan a perfilarse eh, los elementos teóricos que eh, serán luego reelaborados, eh, desmenuzados, desgarrados, puestos en práctica sobrepasados o sintetizados felizmente depende de cómo queramos considerar la experiencia por las experiencias por la experiencia digamos de las luchas dicho de manera provocadora en este momento autónomas o por las luchas de la autonomía eh, esas luchas como sabéis a partir de, de principios de los de la década de 1970 se remiten a una área de trabajo a una área de intervención política que se autonomía la autonomía operaia organizada, es decir, la autonomía obrera organizada, es decir, toda una, una gran constelación, una gran, una gran eh, eh, ebullición de prácticas, de conceptos y de, y de luchas que de alguna manera eh, quieren reivindicar este concepto que tenemos que intentar aferrar de manera, eh, de manera lo más precisa posible eh, en términos de rigor histórico y de rigor conceptual, pero sobre todo en, ter, en términos de invención política ligando ese concepto y esa práctica de la autonomía eh, a la realidad que se crea en España desde el 15M y a la realidad que se crea en Europa desde 2008, eh, en el escenario de crisis sistémica brutal en el que estamos ahora eh, y en el, en, el, en el contexto de una ofensiva por parte de las clases dominantes de una, de una dureza y de una ambición eh, de, de reinventar las formas de dominio realmente, realmente aterrorizante, por decirlo, eh, o, o terrorífica, por decirlo, no decirlo en italiano. Pero realmente ahí en ese, en este, desde ese punto de vista eh, resulta crucial eh, en este experimento conceptual que estamos haciendo con este, con este curso intentar comprender qué es la autonomía para eh, verificar si realmente hay conceptos, hay prácticas, hay estratégicas, teóricas, hay estratégicas prácticas que nos permitan hacer política hoy eh, a escala del, del Estado español y en el mejor de los casos con un vector que atraviese la política, la política europea. Eh, dicho esto, eh, conviene, conviene un poco, de alguna forma, dar unas, unas pinceladas breves sobre eh, en qué momento eh, un conjunto de prácticas eh, sin nombre, completamente, completamente, digamos, no codificadas por la, por la, por la teoría eh, política ni, en último término, por la teoría marxista, comienzan a adquirir una densidad tal, una masividad, y unos, unos, unas maneras de, de comportarse en lo social y en lo político que eh, obliga a la teoría a, a empezar a acuñar ese concepto de autonomía. Eh, es decir, eh, si ahora, eh, luego, luego imagino que saldrá en el debate, pero si ahora nos interrogáramos eh, los aquí presentes o interrogáramos a militantes de los movimientos sociales eh, qué quiere decir autonomía o de qué, se predica la autonomía o por qué un movimiento o una práctica es autónoma eh, sería, sería sorprendente ver la variedad de explicaciones que, que están de alguna manera flotando en torno a ese, a ese significante. Desde ese punto de vista eh, en el caso italiano es paradigmático porque eh, en, el, en, el, en, el, en la formación social eh, italiana se generan una serie de procesos que son típicos de, digamos, de la, de la de la modernidad política y son típicos de la, del proceso digamos de, de acumulación característico del, del largo siglo XX y que a mí me gusta teorizar utilizando el concepto de Giovanni Arrigui de, Arrigui, de Giovanni Arrigui de ciclo sistémico de acumulación dentro de ese ciclo sistémico de acumulación liderado por la potencia hegemónica estadounidense se generan una serie de fenómenos de industrialización muy intensos eh, que de alguna forma atraviesan el conjunto de las formaciones sociales eh, occidentales y que luego paulatinamente se extienden eh, a las semiperiferias del, del sistema mundo capitalista a partir de de la década de 1970 y 80 y que a partir de la de 1990-2000 hasta el día de hoy eh, prácticamente eh, capilarizan todo el sudeste asiático hasta eh, convertir a, a China en la superpotencia en la que se convierte a partir de su ingreso en la Organización Mundial de Comercio eh, justo al, al inicio del siglo, del siglo XXI. Eh, desde ese punto de vista eh, los procesos de acumulación que tienen lugar en Italia desde principios de la década de 1950 dan lugar a una serie intensísima de procesos de industrialización. Italia en esos momentos es un país prácticamente eh, agrícola, de, sobredeterminado por el sector, sector agrícola primario y es un país eh, fundamentalmente rural. En torno a 1950-51, tan solo el 7,1% de los hogares italianos disponen de agua corriente, de electricidad y de un sistema homologado de saneamiento, es decir, de disposición de aguas residuales, etcétera, etcétera. Eh, ese país que en 1950 empieza un proceso intensísimo de, de industrialización eh, fordista eh, que prácticamente dura eh, 30 años, son los famosos milagros económicos que arrancan eh, poco después de la Segunda de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. De alguna manera son procesos que están incorporando, que están incorporando, eh, están incorporando eh, pautas de comportamiento que se han, se han dado fundamentalmente en el centro del sistema mundo capitalista, en Estados Unidos, con eh, digamos, versiones eh, no tan sofisticadas eh, en el Reino Unido y en Alemania, que son las dos potencias eh, hegemónicas que compiten por la, por la hegemonía, una para conservarla y la otra, en el caso de Alemania, para sustituir al Reino Unido como, como potencia hegemónica global después del largo siglo XIX. Eh, en medio, obviamente, como, como decía, está Estados Unidos que eh, induce ese proceso de industrialización, primero dentro de su, dentro de su, de su propia formación social y después eh, lo, lo exporta al conjunto de la, de la, de la economía mundial eh, capitalista, eh, esas pautas de industrialización muy fuertes, y voy a, a junto aquí un par de, un par de, de, un par de, de gráficos que vienen del de libro Fuerzas de Trabajo eh, que publicó, que publicamos en cuestiones de antagonismo en, 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 con ediciones eh, ACAL, eh, de alguna manera eh, Ilustramos, o ilustra se ilustra ahí fácilmente, eh, tanto el ciclo de, de luchas, o sea, el ciclo de industrialización que, que, que gira en torno a la industria del automóvil, que fue una de las industrias motrices eh, y matrices de, la, de las pautas de industrialización en, en la, en la, en, durante el largo siglo XX, durante el primer, el, el primer tramo eh, sistémicamente significativo del, del siglo XX y que evidentemente llegan a Italia con una fuerza enorme. En esos, en esos eh, 15-20 años que corren entre principios de la década de los 50 y finales de, los, de, los, de la década de 1960 es cuando, se, eh, do, cuando comienza la teorización de lo que conocemos como autonomía obrera. Es decir, ¿qué, qué supone respecto a estos modelos intensísimos de industrialización y concretamente la industrialización caracterizada por el eh, modelo fortista de, de acumulación de, de capital, que digamos es una, una parte integrante eh, que explica el régimen de acumulación del gran ciclo sistémico de acumulación definido en términos geoeconómicos, geopolíticos y geoestratégicos eh, que, que denominamos estadounidense, eh, de alguna manera ese proceso de industrialización tiene una valencia de clase absolutamente fundamental en tanto que, en el caso italiano, una pauta eh, de acumulación eh, muy concreta y un modelo de industrialización de la producción y, por tanto, de producción de clase, genera eh, un ciclo de crecimiento económico brutal, eh, de, eh, genera un ciclo de transformación de la, de la fuerza de trabajo eh, inédito y de una originalidad históricamente apabullante eh, genera ese proceso de producción, que a fin de cuentas, es una relación, es un conjunto de relaciones de producción que están atravesadas por el antagonismo y la lucha de clases, y esa matriz del proceso productivo tiene un efecto sobredeterminante en la estructuración del conjunto de la formación social italiana y genera eh, no solo eh, una, una serie de prácticas productivas, sociotecnológicamente determinadas, eh, espacial y territorialmente determinadas. En decisivas para comprender qué es, que es la, la lucha de clases y la estructuración de las sociedades fordistas, en este caso eh, la italiana, sino que también tiene un impacto fundamental en cómo se conforma el sistema político italiano, tanto internamente como en situaciones geopolíticas, cómo se conforman eh, las relaciones de la forma Estado-italiana con eh, la lucha de clases que tiene lugar en su en su, en su interior, por llamarlo de alguna manera, y cómo de alguna manera esos procesos de acumulación generan una composición de clase que se constituye como una clase que pretende comprender eh, el ciclo de producción y, por supuesto, el ciclo de reproducción social, que es, a fin de cuentas, la especificidad del obrero masa en términos de composición de clase, de composición política y técnica y subjetiva y cultural y estética, de, eh, de una composición de clase. Ese proceso es muy intenso, como siempre sucede con el, con el capitalismo, que opera por, eh, mediante fases de producción de mercancías y de infraestructuras muy intensas, pero relativamente cortas, para luego entrar en largas fases depresivas o de, o de estancamiento, en los, en las, durante las cuales la, la lucha de clase se cierra financiarizando la economía y financiarizando la economía porque, digamos, el, eh, históricamente, y sobre todo en el largo siglo XX, en el ciclo sistémico de la comunicación estadounidense, que es por definición este largo siglo XX el siglo político por, por antonomasia, es, eh, es el ciclo de luchas o el siglo eh, comunista eh, prototípico en tanto que proceso o conjunto de procesos de constitución de la fuerza de trabajo nacionalmente específica, transnacionalmente homogénea, diferencialmente y diferencialmente constituida como es obvio y globalmente eh, objeto de gestión geopolítica y geoeconómica por la potencia hegemónica y por su bloque aliado, en este caso Estados Unidos, eh, ese tipo, de, ese tipo digamos, de, de impacto del proceso de trabajo, del proceso de producción, eh, que es la, la matriz, el alma, el hilo rojo del proceso de acumulación y del régimen de acumulación, por definición siempre genera una determinada composición de clase, que no tiene nada que ver con la, con la pura explotación económica, sino que hace precipitar históricamente, en el largo siglo XX, de nuevo es prototípico y paradigmático, hace precipitar todas las modalidades de explotación, de discriminación, de no reconocimiento que el capitalismo ha producido históricamente. Una composición de clase, por definición, tiene un sesgo, y una, una correlación de género intrínseca, inherente, inmanente al propio concepto de conversión de clase, tiene una, un, un vector por definición eh, inherente e inmanente en términos de eh, discriminación racial o de subordinación étnica, por definición tiene un, un eh, componente inherente e inmanente de, de discriminación eh, cultural o, o religiosa y ese conjunto de determinantes eh, raciales, de género, eh, culturales, incluso religiosos, eh, es lo que define una composición de clase que se inserta en ese ciclo sistémico de acumulación, que es el que produce valor, que produce plusvalor y produce, como decíamos, formas de presentación, representación en el sistema político, en el sistema de partidos y en la forma Estado. Dicho esto muy rápidamente y al más alto nivel de extracción. En el caso italiano, la situación del, desde después de la Segunda Guerra Mundial es, es sumamente original. Eh, en la medida en que eh, Italia sale eh, del bienio fascista después de la experiencia de la República Social Italiana, de la República llamada de salud que Mussolini crea cuando es depuesto por, por los generales italianos en el, en el 43, eh, y toda la experiencia del fascismo italiano y toda la experiencia de la República Social Italiana Mussoliniana es derrotada por una in, gran insurrección popular, que es lo que se conoce como la resistencia, liderada por el Partido Comunista Italiano, pero también por acciones por otros grupos centro-liberales o liberales que tienen una... una digamos una, un peso específico e importante en la resistencia armada contra el nazismo y contra el fascismo hasta el punto que la constitución de 1948 italiana eh, se define como una constitución fundada en el trabajo y se define hasta el día de hoy con debates que están estos días en las televisiones al hilo de la toma inminente de posesión del gobierno de Giorgia Meloni y el nombramiento de Ignazio La Russa, eh, viejo fascista italiano, eh, como presidente de la Cámara de de, de la Cámara de Representantes del, del, de lo que aquí es la Cámara Baja el Congreso, el Congreso Italiano Cámara de, de Diputados eh, de, un, de un miembro de Fratelli d'Italia con mm, repetidas y eh, declinadas diversamente a cabo, eh, durante los últimos años nostalgias del régimen fascista más allá de su proveniencia directa del Movimiento Social Italiano eh, todo esto ha dado lugar como eh, a un debate sobre si realmente este gobierno de meloni y las máximas cargas, los, más, los máximos cargos de, que son la segunda y tercera autoridad del Estado italiano, constitucionalmente hablando, es el presidente del, Senacio, eh, del Senado, Ignacio La Russa, eh, miembro de Fratelli Italia, y, y Antonio Fontana, miembro de la Lega de Salvini, eh, también colocado con una posición digamos, eh, muy ambigua respecto al carácter antifascista de la Constitución de 1948, eh, eh, vienen a poner, digamos, a, hasta, la, la, hasta, hasta, hasta las noticias de la más rabiosa actualidad de estos mismos días, esa fundación de la Constitución italiana eh, doble, en el doble eje de ser una república que se basa en el trabajo y de ser una república que se basa en la victoria armada contra el fascismo y contra el nazismo que da lugar a la legitimidad republicana italiana hasta el día de hoy entonces de alguna manera esa especificidad italiana eh, inserta en su, en su constitución y animada por estos movimientos digamos, políticos de, de una gran densidad de un gran, de un gran peso histórico como es el, el antifascismo en la, en la vida política y en el, en el eh, imaginario político y en la constitución material de 1948 eh, ese carácter eh, atraviesa eh, las décadas transcurridas de 1948 hasta acá eh, y ese doble carácter de una constitución fundada en el trabajo y una constitución netamente antifascista eh, que, ha liberado, eh, que ha liberado, que ha, que ha dado lugar a, a, un nuevo, a una nueva era política en Italia es muy muy intensa durante los años 50, durante los años 40, por supuesto y muy intensa durante los años, durante la década de 1950, de 1960 y de 1970. La década de 1980, como sabéis, es una década termidoriana y reaccionaria. Y a partir de 1993-94, la irrupción de Berlusconi en la política italiana empieza a poner en duda este carácter antifascista o eh, prototípicamente antifascista de la Constitución italiana. Esto no es así en los años 50. No es así en los años en la, en la, en la década de 1960. Y esta cuestión es importante para comprender el concepto de autonomía de autonomía que, que vamos a ir previsando eh, a continuación. Eh, como sucede en, otros, en otras formaciones sociales europeas, la transición de, del fascismo, eh, la, las de las nuevas constituciones, del espacio político creado por las nuevas constituciones y de la estructuración del poder eh, estatal y de los aparatos del Estado es muy ambigua. Eh, elementos del, del viejo aparato fascista y, y elementos legislativos eh, piezas legislativas normativas del viejo del viejo sistema legislativo fascista eh superan y sobreviven eh, el, el Corte Constitucional de 1948, el Código rojo que es el código penal eh, musoliniano de, primeros, de principios de la década de 1930, sobrevive a trancas y barrancas prácticamente hasta bien entrada la década de 1970. Todo esto para decir que durante, durante la, la, la década de 1940, digamos, la, la conformación entre los, los grupos políticos eh, italianos entre el, el espectro político aleano, comunistas, socialistas, eh, demócratas, cristianos, eh, conviven de una manera, eh, digamos, complicada hasta, hasta 1948, pero en eh, el momento que Estados Unidos lanza el plan Marshall y se inicia la, la era de la Guerra Fría, los comunistas son expulsados del gobierno, pasan a la oposición, en el caso del Partido Comunista Italiano, para nunca más, hasta las eh, tristes y desvaídas experiencias del partido de la sinistra eh, democrática y de las, los distintos avatares del Partido Comunista disuelto en 1990-91 eh, se lo permite ya con un proyecto tan, eh, tan, eh, tan decadente, tan débil como ha sido pues, la, la, el periplo del Partido Democrático en las últimas elecciones italianas y los últimos avatares de esa formación política en los últimos 8, 10, 15, 20 años que han sido. En fin, más triste es eh, imposible. Desde ese punto de vista, esa, esa, digamos, esa expulsión del Partido Comunista del gobierno, del gobierno italiano, habiendo dejado una imprenta muy fuerte, como acabo de decir, en la Constitución de 1948, crea y sobredetermina también, sobresatura, digamos, todo el entorno, digamos, todo el espacio político italiano. Eh, es difícil comprender la emergencia de los... Eh, de la, la eclosión de los grupos eh, políticos eh, autónomos y no, de la experiencia teórica del marxismo italiano, de la efervescencia de, eh, de las luchas, sin tener en cuenta también digamos, ese caldo de cultivo increíblemente rico, objeto de una crítica feroz por parte de, de, las, de las izquierdas eh, radicales o de, la, o, de la, o de la práctica política más... Digamos, más, eh, más eh, Contundente o más, más coherente, eh, sin duda alguna, pero de alguna forma, digamos, la capacidad de socialización política que la presencia de un partido eh, tan, tan articulado, tan fluido, tan, eh, tan eh, proteico como el Partido Comunista Italiano en la formación social italiana tiene eh, una, una importancia también importante para comprender la vivacidad eh, del marxismo italiano, que por ejemplo en el caso de la formación social española, con una dictadura.
1: Eh,
0: sanguinaria de 40 años de duración, pues eh, no se produce simplemente por las condiciones, eh, digamos, epistémicas, eh, políticas, subjetivas, básicas, para que, para que ello fuera, fuera así. Eh, desde ese punto de vista, eh, y pasando a los procesos de producción, eh, esa primera década de industrialización de la década de 1950 es una década, una década de enorme dureza en las relaciones, en las relaciones eh, laborales y sindicales, el proceso de industrialización se inicia como, como sector motriz con el sector del automóvil y viendo los dos, las dos imágenes, los dos gráficos que mandaba de Beverly Silver, eh, se ve un poco la, la coincidencia espaciotemporal de la evolución de, tanto de la conflictividad de la, ligada a la industria del automóvil, que en, en Italia es fundamental. También lo será en España, lo será en, en el Brasil, que da lugar a Lula, lo será en Corea del Sur. O sea, es un, es un ciclo. Siempre ligado a procesos de antagonismo de, de clase enormes. Eh, esa década de 1950, eh, en torno a la Fiat, que es la industria digamos, eh, automotriz más importante que estructura de alguna forma el capitalismo italiano desde, en esos 20 años, eh, es una década de una gran dureza en las relaciones laborales. En la Fiat, durante esos 10 años, no hay ninguna huelga, eh, ninguna huelga. Eh, digamos, reivindicativa. Eh, las jornadas son duras, la disciplina laboral es inflexible, el control de la fuerza de trabajo y de los cuadros eh, comunistas, sino que intentan eh, reivindicar otro tipo de comportamientos empresariales, es eh, ferozmente eh, puesto a, eh, de lado, ferozmente reprimido, y ahí se crea eh, se, va creando, se va creando, sin embargo, procesos ya de constitución de clase eh, muy, muy intensos. Es así, esa, esa situación o ese estado o ese, ese perfil eh, rural de la, de la Italia de, de la década de 1950, de inicios de esa década, es totalmente eh, travolto, es totalmente eh, puesto, puesto de, 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 de pie, los pies en la cabeza por un proceso de industrialización que tiene que cambiar el, ese, esa situación rural, ese estado, eh, digamos, esa, esas características de sociedad rural que tiene la sociedad italiana, tiene que urbanizar acelerada, aceleradamente. Eh, eh, la, 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 forma, la forma social predominante italiana tiene que incorporar decenas de miles de, de sujetos proletarios desde el sur del país hacia el norte del país, tiene que concentrar como sucede siempre con el capitalismo eh, los procesos productivos en, el, en la zona nor eh, oeste del país, prácticamente el, el triángulo definido por Turín, Milán Génova y con el digamos el Véneto y la Piamonte, Liguria, Lombardía, con el Véneto, digamos, como la cola en la que se produce también valor añadido eh, muy sobredeterminado al proceso de acumulación que tiene lugar en el triángulo de Turín, Génova, eh, Milán. Esa transformación empieza a cambiar los comportamientos de la clase porque la propia composición de la clase cambia, el obrero el obrero, digamos, eh, profesional o el obrero todavía eh, acostumbrado a las prácticas eh, profesionales como criterio de, digamos, de, de, de orgullo y de competencia productiva y de, y de organización política, es rápidamente puesto fuera de, eh, de combate, grandes, esas, esas decenas de miles de personas que empiezan a eh, estructurarse como fuerza de trabajo estable en torno al ciclo del automóvil y a todo el el inducto que dicen los italianos, a toda, a toda la, la constelación de empresas grandes, pequeñas y medianas que abastecen el ciclo productivo del automóvil, da lugar a una, a una composición de clase eh, que se ha o sea, denominado sociológicamente, políticamente, el obrero masa, que no cabe en las costuras ni de la composición de clase eh, del obrero profesional, ni en el tratamiento político eh, que sindical y políticamente tanto los eh, sindicatos como los partidos daban al comportamiento de esa fuerza de trabajo. En el momento que el obrero masa cambia la conversión de clase dentro de las fábricas italianas, sobre todo en los sectores eh, que son eh, matriz de la, de la nueva estructuración de, de las relaciones de producción, ahí empiezan a producirse eh, comportamientos de masas desde el punto de vista eh, proletario, obrero y desde el punto de vista eh, político y, por supuesto, sindical, que eh, van a tener que van a tener un impacto fundamental a la hora de definir el paisaje político italiano, el paisaje, el paisaje social, la, la trama y la urdimbre desde, desde la que se piensa el marxismo italiano y, por supuesto, todo el ciclo de producción de conceptos eh, que va a dar lugar ese, ese ciclo de lucha eh, de clases, entre los cuales eh, se, eh, se um, circunscribe el concepto de autonomía. Eh, dicho esto, podemos ya dar la primera... Digamos, la primera la primera determinación del concepto de, de autonomía, y de alguna manera en el caso italiano, y es, de alguna manera se teoriza así, ya eh, se autoriza, o sea, teoriza así: siempre que la clase obrera y la composición de clase ha tenido un proceso tumultuoso, estrepitoso, eh, hirviente de transformación de su composición de clase y de su relación con el proceso productivo, eh, empieza a generar comportamientos que son muy difíciles de gestionar con los viejos modelos sindicales, ha pasado en la fuerza, eh, con la fuerza de trabajo estadounidense, si veis, el, si veis los ciclos de conflictividad en Estados Unidos, eh, eh, que creo que están en el, en el documento 2 eh, de Beverly Silver, eh, eh, la vieja AFL eh, da lugar al, al CIO, al, al Congress of Industrial Organization, en tanto que la obrero masa estadounidense es incapaz de verse representado por, la, por las prácticas del sindicalismo profesional de la AFL estadounidense. Eh, exactamente igual, eh, los sindicatos y los partidos políticos que, eh, en el caso italiano, intenta gestionar esa conflictividad obrera, intenta gestionar esa constitución ...social, sindical y política de la, de la clase obrera italiana durante los años 60, durante la década de 1960, se encuentran con enormes dificultades para, para controlar digamos, ese proceso de estabilización, en tanto que, eh, de acuerdo con la concepción nacional popular de lo político y de la política, pues una formación social, en este caso la italiana, eh, tiene unas tasas de acumulación de capital, tiene unas tasas de producción de riqueza, tiene unos niveles de producción del, de, de, de renta y de, y, de, y de riqueza, tiene unos índices de crecimiento del PIB que de alguna forma eh, explican, ordenan, justifican y dan, y dan de alguna manera la pauta a lo que, a lo que se considera eh, una formación social o una comunidad nacional popular. Desde, desde principios de los años 60, esta nueva composición de clase eh, comienza a introducir prácticas autónomas respecto a esas organizaciones sindicales y, por ende, respecto a esas organizaciones eh, políticas. Eh, el hecho de que el capitalismo italiano, los grandes grupos, empezando por la Fiat, eh, siguiendo por Pirelli, siguiendo por eh, Montedison, todo el ciclo del petróleo que va ligado a la industria del automóvil, etcétera, etcétera, eh, todo ese tipo de grupos evidentemente están eh, intentando que el proceso de producción y el régimen de acumulación italiano se estabilice lo más posible, eh, tenga, sea lo más dócil a las necesidades del capital y a las necesidades de acumulación eh, que se producen dentro de la formación social italiana y se trata de que la fuerza de trabajo, más o menos ahormada, más o menos embridada por sindicatos que había desde socialistas, independientes y comunistas, hasta los partidos, el Partido Comunista Italiano, el Partido Socialista y la propia democracia cristiana, eh, ambas, ambas redes o ambos, ambos, ambas constelaciones de instituciones sindicales y políticas, se trata de que eh, la, eh, la fuerza de trabajo y la venta de esta dentro de, de, del, del circuito de producción italiano sea lo más eh, estable posible, sea lo más predecible posible sea lo más funcional al proceso de creación del Estado fordista, que el Estado italiano también está haciendo enormes esfuerzos por consolidar en, ese, en esos 30 años que corren desde 1950 hasta 1980. Y se trata de que esa funcionalidad de la clase obrera respecto a la, sociedad, a la constitución de una sociedad democrática y a una sociedad capitalista fordista, que en su momento se conocía en el debate, igual que luego se acuñó el término de eh, neoliberalismo, pues el, el término que se acuña para, para eh, digamos teorizar esa transición de, la, de las sociedades eh, digamos no modernas o de las sociedades eh, rurales a las sociedades industriales fue el de neocapitalismo. Es decir, el gran proyecto del, eh, del, eh, del, eh, de las clases dominantes italianas, que es el gran proyecto de la hegemonía global estadounidense, eh, consiste en este proyecto neocapitalista. Es decir, el capitalismo se va a dotar de instituciones democráticas, se va a dotar de mecanismos de planificación económica, se va a dotar de mecanismos de estabilización del conflicto laboral, eh, introduciendo relaciones eh, y códigos laborales más o menos adaptados a, la, a, esa, a esa nueva constitucionalización del labor, del trabajo como, como uno de los, de los ejes portantes de la nueva constitución. Y todo esto tiene que ser gestionado por, tanto por la forma estado como por el sistema de partidos y sus sindicatos que deben pacificar el, el conflicto el conflicto laboral y la lucha de clases evidentemente en italia las condiciones como os decía antes con el ejemplo gráfico de la del carácter rural de la sociedad italiana son extremadamente duras la, los, el proceso de acumulación como sucede igualmente en españa en condiciones de dictadura como sucede en francia es de una de una represión y de una dureza enorme que para nada eh, pa, que para nada eh, ni de lejos eh, intenta seguir la, la pauta de la constitución, de una constitución fundada sobre el trabajo, los derechos laborales son pisoteados, los derechos, las, las condiciones de trabajo son extremadamente duras en la, en la cadena y en el circuito del, del obrero masa, el grado de, digamos, de no incorporación de enormes estratos de, la, de las fuerzas de, la fuerza de trabajo, sobre todo en el sur de italiano, es enorme, eh, la, la decadencia, digamos, de las viejas instituciones eh, no se logra corregir con la velocidad que está imponiendo el nuevo régimen de, de acumulación y el déficit en las instalaciones y en las infraestructuras públicas, digamos, todo el circuito de lo que luego se conocerá como salario indirecto es estrepitosamente alto. Es un déficit enorme que no logra eh, dotar de viviendas medianamente dignas a la fuerza de trabajo que eh, compone la nueva eh, que compone, que, que forma la nueva composición de clase y la nueva fuerza eh, productiva en el gran ciclo fordista, apenas logra sostener eh, una, un welfare a la altura de, la, de las necesidades de masas de, de ese obrero, de ese obrero eh, que se incorpora o de esa que se incorpora por decenas de miles al al noroeste y al noreste de, de Italia, y no logra ni mucho menos adecuar tampoco ni el sistema de enseñanza, ni el sistema universitario, ni la, digamos, la institucionalidad que debería dotarse de la cual debería dotarse un Estado si eh, quiere, eh, de alguna forma, eh, constituir eh, sociedades democráticas funcionales al proceso de acumulación. Ese tipo de deficiencias de, digamos, del Estado que es un Estado netamente de clase en el caso italiano, y no solo. Y esa, esa disfunción de un proceso de acumulación que no, que no quiere respetar derechos eh, laborales y que quiere reconocerlos digamos eh, de la manera más lenta y cicatera posible, dan lugar a un increíble conjunto de comportamientos desde principios de la década de 1960 que eh, colocan en escena a ese obrero masa que resulta imposible de pacificar dentro de las, de las unidades fabriles, de las unidades productivas, de todo el tejido productivo que genera el fordismo como régimen de acumulación. Esa fuerza de trabajo no puede ser sometida digamos, a la paz sindical que los sindicatos socialistas, independientes o comunistas intentan imponer, en algunos casos cabalgando la ola, cabalgando el tigre de una autonomía en las luchas enorme, en otros casos intentando reprimirla, y en el caso del sindicalismo fascista, eh, pues eh, directamente intentando eh, pues, eh, ponerla bajo control utilizando eh, tácticas violentas o intimidatorias de, de, todo, de todo tipo. Eh, esa, esa, digamos, esa gran movilidad, esa, esa gran eh, eclosión de la composición de clase fordista en Italia desde principios de los años de 1960, empieza a generar un tipo de prácticas que no pueden ser pacificadas ni neutralizadas ni sindical ni políticamente, que no pueden ser objeto de una regulación eh, por parte de la forma Estado en tanto que no, no, no está dotada de un conjunto de políticas de, de bienestar que pudieran eh, derivar a tierra. Ese, ese enorme malestar social y esa enorme intensidad de las tasas de, de explotación del trabajo y, evidentemente, fatiga a, a, a ser encauzada electoralmente eh, a través digamos, de un sistema de partidos eh, homologado a la, a la pluralidad política que, eh, digamos, de boquilla o formalmente reconoce la Constitución de 1948. De alguna forma... Eh, la democracia cristiana, una vez que los comunistas salen del poder, en 1948-49, no deja de gobernar en la mayor parte de las ocasiones sola, en otras con pequeñas alianzas con partidos de, de, del centro-izquierda y durante la década de 1980 con el Partido Socialista de Bettino Craxi, no deja de gobernar hasta que la Primera República Italiana salta por los aires. Eh, con Tallentópoli y la irrupción de Berlusconi en el panorama político italiano, lo cual no lleva a la reacomodación de la democracia cristiana que había gobernado durante la friolera de casi eh, 50 años, sino que simplemente eh, desemboca en la disolución y en, el, en la explosión sin remedio de la democracia cristiana como partido hegemónico del sistema político, del sistema político italiano. De alguna forma, esa imposibilidad de eh, regular el conflicto el conflicto laboral en el lugar de trabajo y todo lo que ello supone en términos de planificación económica neocapitalista, la imposibilidad de que los sindicatos logren embridar esa, esa fuerza de trabajo del obrero masa en sus reivindicaciones y en sus comportamientos de lucha eh, y la imposibilidad del Estado italiano, que es una cuestión netamente de clase, de crear políticas de bienestar social, políticas de welfare, que de alguna manera adecuen los derechos de los trabajadores al nivel de desarrollo económico eh, funciona, digamos, como, como trama y urdimbre a partir de las cuales se generan, se sofistican, se enriquecen, se dotan de complejidad y de, y de densidad eh, política y social las prácticas de la autonomía. Entonces, de alguna manera, eh, si decimos autonomía, estamos diciendo, y el caso italiano es paradigmático, como, como estamos viendo, estamos afirmando eh, autonomía respecto a Procesos de producción insertos en un régimen de acumulación concreto, en este caso el fordista, y ligados a un ciclo sistémico de acumulación que por definición es geopolítico, que por definición es geoestratégico y geoeconómico, que por definición es global y que por definición de una potencia hegemónica que mantiene toda esa serie de, digamos, de variables integradas en un proceso dinámico de expansión del capital y de expansión del poder de clase y de proyección global del poder de ese, de ese de ese conglomerado digamos de estados hegemonizados por, en este caso, la potencia hegemónica estadounidense, a cuyo declive o a cuya crisis estamos asistiendo en los últimos años, siendo el conflicto en Ucrania pues, una, una, una muestra más... Eh, eh, innegable de ese proceso de descomposición de este ciclo sistémico de acumulación. Volviendo hacia atrás, ese régimen de acumulación italiano eh, respecto al cual estas políticas, digamos, estas prácticas autónomas se constituyen, se constituye también contra esta complejidad hegemónica global. Estados Unidos nunca permite que el Partido Comunista entre a formar parte de un gobierno en Italia. La democracia cristiana es, un, es una fuerza política directamente involucrada y directamente articulada eh, con el Departamento de Estado americano en los procesos de toma de decisiones sistémicas del capitalismo. Los propios modelos de crecimiento del capitalismo italiano están subordinados monetaria, financieramente, empresarialmente a la gran estrategia eh, geoeconómica de, de Estados Unidos y de la industrialización de Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Ante todo ese cuadro... Eh, debajo en el digamos en, la, en el bottom line de, la, de las relaciones de poder y de las relaciones de, de explotación es donde se produce esas, esas, esos comportamientos de la fuerza de trabajo italiana que evidencian unos comportamientos de clase no homologables no previstos no integrables dentro del circuito político salvo con enormes eh, tensiones y a partir de ahí esa práctica digamos eh, esa práctica antagonista esa práctica Antisistémica, esa práctica, digamos, conflictiva, es la que empieza a generar un ciclo de autonomía que no está ligado ya a las necesidades del capital, sino que en la práctica y luego en las teorizaciones de los Quaderni y Rossi, la clase operalla, a la, a la teorización de la propia eh, eh, autonomía obrera organizada, todo lo, lo, digamos, el trabajo que hace eh, digamos, de Negri y otros autores durante la década de 1970, se empieza a teorizar, digamos, como un conjunto de comportamientos respecto a los cuales se puede definir una lógica de, de acumulación y de densificación de las prácticas coherente, se le puede dotar de una práctica política coherente, se puede traducir el poder que la fuerza de trabajo genera dentro de relaciones de producción en el lugar de trabajo, se le puede dotar de una masividad que de alguna manera convierta esa, ese antagonismo en los lugares de trabajo en una práctica política dotada de mayor espesor, se puede intentar que de alguna manera esa autonomía respecto a la gestión política y sindical de una fuerza de trabajo que no la acepta se convierta en un vector que mutatis mutandis, del mismo modo que el proceso de producción capitalista estructura y condiciona y vectorializa la forma Estado y el sistema político, esa autonomía de clase que se ha generado rizomáticamente en los lugares de trabajo y que ha eh, capilarizado de modo antagonista esas relaciones de explotación y dominación pueda convertirse en el mejor de los casos en un diagrama que pueda poner, de alguna manera, en, eh, correlación, en correlación compleja eh, los comportamientos con la expresión, expresión social y sindical y al mismo tiempo con la expresión política, protopolítica, o luego política. Esto habrá, claro, claro. Entonces, desde ese, desde ese punto de vista, eh, podemos decir que una práctica social autónoma es una práctica social que se constituye independientemente de los dispositivos y formas de neutralización de la política en un régimen de acumulación dado y que se, y que se masifica de tal forma como para hacer reconocibles comportamientos colectivos de tal envergadura que son capaces de poner en tela de juicio y de inchepar, de italianos, de, de, de bloquear o de, de, o de hacer... Eh, hacer mucho más difícil el proceso de acumulación, que siempre es un modelo de explotación y dominación, en un determinado ciclo o subciclo económico. Entonces, de alguna manera, eh, creo que es importante, es importante eh, afirmar y no olvidar que realmente un proceso de autonomía, un proceso sea ahora Madrid en la triste experiencia con Carmena, en el Ayuntamiento de Madrid, o sea, las prácticas de, de, de fábrica en, un, en el, la precariedad, el posfordismo, en la Italia de los años 60 y 70, siempre se están ligando, en última instancia, a estructuras de dominación y a procesos productivos respecto a los cuales el sujeto proletario se constituye al margen de los, de los eh, dispositivos y formas de neutralización de la política y del antagonismo. Es decir, no hay, la autonomía no es simplemente la en la versión más pobre, más, más banal, es que esto es una práctica autónoma porque realmente no tiene que ver con los partidos políticos y los sindicatos y porque, y porque simplemente es la expresión de abajo del deseo o de la proliferación del deseo, de la proliferación del malestar social o de la proliferación de la conciencia desgraciada, más individual o colectivamente contemplada, sino que un concepto fuerte de autonomía, serio, de autonomía coherente, siempre está... Eh, verificando el comportamiento de masas de sujetos productivos respecto a relaciones de producción que se imponen en el proceso de crecimiento económico y que se imponen en el proceso de creación o no, de expansión o de, eh, o de, o de limitación de los derechos fundamentales recogidos en un texto. constitucional. Eso es básicamente lo que sucede en Italia durante los años 60 y 70. Los años 60 conocen una conflictividad sindical que, como decía antes, los sindicatos no logran, no logran, no logran. Eh, dominar, eh, que, el, que el Estado no logra dominar por métodos democráticos, el primer gran ciclo de luchas, digamos, de, de una enorme masividad que arranca en 1969 y que es el punto de condensación y precipitación de cuatro o cinco años de una movilización obrera, productiva eh, de la fuerza de trabajo extraordinaria y que pone en. en, ponen, en, en en graves aprietos, no solo el proceso de acumulación, que también, sino pone en graves aprietos la, el propio desenvolvimiento del ciclo productivo en su fase de producción de mercancías más eh, íntimamente ligado a la producción fabril o la producción en masa. Es decir, eh, el ciclo de, de luchas, de huelgas eh, legales, ilegales, a gatos el es decir, parando la producción de manera, de manera articulada. ...en distintos puntos de la cadena de montaje... ...o en el ciclo químico de la gran industria química petrolera... ...o en el ciclo logístico de una determinada industria... ...es capaz, ese proceso de integración fordista de la, de la cadena... ...que el capital había eh, ideado desde, desde finales de la década de 1920... ...para domeñar el antagonismo proletario dentro de los lugares de trabajo... Eh, ...ese ciclo de producción continua, que es la cadena... ...que es el gran, el gran ciclo de, de la química... Eh, de la logística son realmente, eh, o sea, son otros tantos puntos a partir de los cuales esa fuerza de trabajo antagonista del logro de masa eh, puede utilizarlos para sabotear directamente la producción en masa, en este caso la producción automovilística del sector químico, logístico, etc. Entonces, de alguna manera, esa capacidad de erosionar el comando capitalista dentro del proceso de producción eh, da lugar a prácticas sindicales evidentemente muy agresivas por parte de la fuerza de trabajo muy, muy eficaces en cuanto al descoyun el descoyuntamiento de la, de la producción lisa y sin contratiempos y da lugar obviamente a un ciclo reivindicativo de una, de una virulencia extraordinaria tal es así que durante o sea, en 1969 comienza ese ciclo de negociación del convenio colectivo para todo el sector metalúrgico, Es un ciclo es un, un ciclo de luchas que iniciado en septiembre eh, conoce picos intensísimos durante esos meses y que, nadie sabe por qué, lo digo cargado de ironía, en 1969, el 12 de diciembre de 1969, se salda con la explosión de varias bombas en la banca de agrícola, agrícola de Milán, en Piazza Fontana, mata 12, 15 personas que estaban allí simplemente haciendo sus transacciones bancarias e eh, intenta meter un vector, digamos, de, de terror estatal o de terror patronal o de terror de las clases dominantes, llamando como queráis, extremadamente fuerte en, la, en esa movilización, digamos, general de una fuerza de trabajo que quiere ser autónoma en sus prácticas sindicales, que quiere ser autónoma en sus prácticas sociales, culturales, estéticas, afectivas y que quiere ser autónoma, ahí la historia se truncó a finales de los 70, en sus prácticas políticas. Entonces, de alguna manera... Eh, digamos, esa represión de la década de 1950, esa explosión en los años 60, Piazza Fontana como atentado terrorista del Estado eh, italiano, servicios secretos etcétera, etcétera eh, y todo el ciclo que a partir de ahí se inaugura durante la década de 1970 eh, es otra digamos, otra estación más otra declinación más de lo que puede ser esa autonomía de clase si realmente el Estado no no reconocen nuestros derechos constitucionales fundamentales, si el Estado ni los patrones reconocen nuestros derechos, eh, digamos, en el lugar de trabajo y nos imponen eh, la, trabajar a ritmos masacrantes por un salario eh, ínfimo, a destajo si es posible, en condiciones de, de, de nocividad eh, muy elevadas, sin ningún tipo de preocupación por la seguridad y la higiene en el trabajo, con un sesgo de género brutal y con una explotación territorial eh, muy muy fuerte. En Italia fueron tristemente conocidas las eh, gabbies salariales, las jaulas salariales, es decir, tú cobras menos si trabajas en Extremadura y cobras más si trabajas en Madrid, en Barcelona o en Bilbao. Y cobras menos si trabajas en Murcia, pero más si trabajas en, yo qué sé, en Aragón. Entonces, ese tipo de prácticas de, de sectorización también geográfica eh, dan, lugar, dan lugar a estos comportamientos autónomos que no se reconocen ni en el sistema de representación sindical ni en el sistema de representación política. La década de los 70 es, digamos, la puesta a punto de esta teoría de la autonomía expresada a partir de la, de la experiencia y de la riqueza de lo que habían sido las luchas durante la década de 1960, que a su vez coincide con la crisis del Fordismo en tanto que eh, las patronales y en tanto que las, las, digamos, las clases dominantes, es un fenómeno global, intentan de nuevo desplazar los ciclos productivos a otros escenarios geográficos, se ven los, en, las, en, las, en las gráficas que os enviaba de Beverly Silver, y eh, ya reestructurar el proceso de producción, básicamente a través de la automatización, básicamente a través de la fragmentación, a través de la descentralización, de la externalización y de la, eh, del traslado de la producción a, digamos, a, a escala de la globalización de los procesos de, de producción. Esa crisis del obrero masa es también un acicate para pensar de otra forma las prácticas autónomas que se habían puesto a prueba durante la década de 1960. Allí irrumpe también muy fuerte el movimiento feminista a principios de la década de, de 1970. Hay toda una serie de luchas que se cruzan con estas, que se interseccionan, que se articulan, que se eh, densifican, que se complejizan recíprocamente y ahí empieza toda una... Toda digamos, toda una reivindicación de un tipo, digamos, de política que también el Estado italiano y el fordismo en general tiene enormes dificultades para integrar. El cuadro, digamos, de prácticas autónomas, en el caso italiano, después de las grandes ondas, digamos, de representación sindical, de finales de los 60, de la década de 60 y de la primera parte, 73, la penúltima gran ocupación de la FIAT, eh, tiene lugar en un proceso... Eh, cada vez, digamos, de más intensa eh, crisis económica en tanto que el capital global entiende que esos niveles de conflictividad obrera son, eh, son insostenibles. Es el famoso informe de la trilateral de 1975 es la, los diversos shock petroleros de esa, de esa década, de esa misma década y todos los procesos de inflación de inflación, estancamiento, que el propio, el propio modelo de acumulación fordista que es un modelo político y cuyos puntos, digamos, de fricción son estrictamente políticos, no logra, eh, no logra estabilizar. Ahí las respuestas son de todo tipo, o sea, son respuestas de intensificación de la autonomía sindical, son respuestas de, eh, digamos, de eh, lucha armada o de lucha paramilitar o militarmente organizada eh, con toda la, toda la gama, digamos, de respuestas que conocen los movimientos sociales italianos, desde la Brigate... Desde Carlos,
1: la... Sí. Llevamos, llevamos ya la hemos llegado ya a la hora.
0: Sí, sí, estoy acabando estoy acabando Ah, ya. vale, perfecto. Estoy acabando ya, cinco minutos. Entonces, hay realmente toda esa práctica, esa práctica, digamos, de autonomía, de autonomía social, de autonomía laboral, es, se expresa en los 70, en toda la gama de comportamientos que queráis, que queráis eh, digamos... Eh, Imaginar, y podríamos de, podríamos de alguna manera eh, expri, expresarlos o describirlos, si el curso fuera más largo, con absoluta, con absoluta minuciosidad. Es decir, hay desde, una, desde esas prácticas laborales que siguen siendo de sabotaje dentro de las estructuras productivas, sigue siendo esta constelación, digamos, de organizaciones armadas que van de las más centralizadas a después de... 1973, 74, 75, sobre todo 77, mucho más difusas en el territorio, muy pequeñas, muy, muy, eh, digamos, eh, carentes de centralización estratégica, al contrario de lo que se afirmó luego en el proceso 7 de abril, cuando te tienen a toda la autonomía organizada con, con negri a la cabeza, eh, se trata de, de eh, comportamientos autónomos tan masivos que logran generar respuestas eh, de todo tipo, en torno a modelos de constitución que son inasimilables por el sistema de partidos y por el sistema político italiano. Desde la insubordinación antagonista en la cadena de montaje y en la fábrica hasta la lucha contra la precariedad en todas las formas digamos, de acciones eh, digamos, armadas, acciones directas de grupos cuya eh, efusividad, cuya eh, carácter de defisión social son simplemente, son simplemente apabullantes. Pero no hay que olvidar que en ese momento los elementos más conscientes de la, de la fuerza de trabajo, también el movimiento feminista, son muy, muy, eh, están muy atentos a cómo se está transformando el proceso de producción y están muy atentos a las estrategias que la patronal y el Estado están utilizando para derrotar esa fuerza de trabajo que podría convertirse, a partir de estas prácticas autónomas, en sujetos políticos autónomos. Es decir, eh, tanto la lucha armada de las vigas de y de las organizaciones armadas menores, como las de la autonomía obrera organizada, como la de, en alguna forma, el Partido Comunista Italiano, dentro de su enorme confusión para leer esa coyuntura, comprenden que el capitalismo se está reestructurando, que el modelo fordista está siendo objeto de un ataque brutal, que la estabilidad en el pleo se está transmutando en precarización creciente, que la concentración productiva se está, eh, está mutando en una... Eh, expansividad territorial de la producción, la autorización de Tronti, de la fábrica y la sociedad de principios de los años 60, la fábrica se convierte en la sociedad, la estructuración de la fábrica y la estructuración de la formación social, etcétera, etcétera, eh, ya se convierte en una realidad en el posfordismo o en el posfordismo van la letra, que es la década de 1970, y tanto por hacer molaridades muy simples, tanto, digamos, la respuesta armada a esa crisis del obrero masa, como la respuesta de la de la autonomía eh, operaria organizada, de esa difusión del conflicto en el territorio, como la, eh, in las, los intentos de dar representación electoral de distintos grupos de la extrema izquierda o de la izquierda radical al, para, para meter presión al Partido Comunista Italiano y al Partido Socialista y de alguna ma manera mover el sistema político, ninguna de las tres logran comprender o logran, logran aferrar, logran organizar políticamente, eh, y en el caso de las dos primeras, de modo autónomo, de modo, digamos, que de alguna manera eh, rinda tributo a, esa, a esas prácticas sociales autónomas, no logran paralizar el gran proceso de reestructuración que es la relación capital, que es el capitalismo global y, por supuesto, el italiano, están intentando poner en marcha desde mediados de la década de 1970. Las tres, digamos, la, las, las, la respuesta autónoma en general, de todo, de, a todos estos niveles, digamos, de inasimilidad y de no neutralización por el sistema de partidos, son respuestas a esta crisis de la estrategia política de la fuerza de trabajo fordista, con todo su enriquecimiento endógeno, feminista, antirracista, etcétera, etcétera, eh, a la gran respuesta, digamos, de reestructuración del capital eh, que lleva a las formaciones sociales occidentales al posfordismo y a lo que después de 2008 se convierte en un posfordismo a la n potencia, todavía más brutal y, y destructivo, como ahora se está demostrando claramente en Ucrania y que en el sur global se convierte en la gran ola que acaba con el desarrollismo en la década de 1980 con la crisis de la deuda y que durante las dos o tres décadas siguientes se convierte pues en el entorno, digamos, neoliberal a ultranza, en el cual a su vez eh, entra la emergencia de China, de India y sobre todo de China como potencia, eh, como potencia global. Eh, con esto, con esto acabo. el tema es, eh, en fin, hemos hecho una brevísima introducción, pero el asunto es ver realmente qué es una práctica autónoma respecto a un régimen de, de acumulación, a una composición de clase y como la autonomía de lo social puede o debería convertirse en autonomía de lo político y la autonomía de lo político en la producción de sujetos políticos capaces de enfrentarse a las formas Estado y a las estrategias del neoliberalismo. El 15M fue una, una pequeña, un pequeño ensayo, Podemos ha sido otro y lo que sucede a partir de ahora pues debería reivindicar las mejores esencias de la autonomía y de la autonomía de clase y proletaria a todos los niveles de la existencia social.
1: Eh, muchas gracias Carlos. Yo creo que en 55 minutos no caben más palabras, ¿no? Es eh, <ríe> capacidad <ríe> de alocución. Hay que ser,
0: hay que ser productivo, proletariamente. Ah, sí, sí, no, no,
1: <ríe> a tope. <ríe> Bueno, pues eh, dejamos un momentito para que podamos ir pensando intervenciones, preguntas. Eh, a mí se me ocurren para empezar algunas eh, cuestiones que pueden servir de, de resumen sí. y luego alguna luego alguna pregunta. O sea, la primera la primera gran lección de la, de la autonomía obrera y bueno, en concreto de, sí. de la trayectoria de Cuadernos Rossi tiene que ver con, eh, con algo que a, que a día de hoy no se hace mucho, que es eh, pensar políticamente, ni desde tu momento concreto, ni desde tu nación concreta, es decir sí. que eh, yo creo que la, la visión de conjunto, ¿no? de la capacidad de armar conceptualmente lo que está pasando en todo un ciclo, en toda una época y, don, y cómo se inserta tu, tu particularidad, tu concreto tu, eh, tu sistema productivo en este concreto, el, el italiano en ese eh, sistema neo, neocapitalista, como decían ellos yo creo que que es una, una buena lección para intentar pensar también lo que nos sucede, sobre todo que en tiempos de, de crisis siempre eso nos invita, prácticamente se nos obliga a pensar solo desde el ombligo, a abrir la mirada y pensar qué es lo que está, está, está sucediendo en un cuadro más, en un cuadro más general. Eh, para las preguntas eh, podéis tanto ponerlas por el chat como decirlas por aquí y trayendo de alguna manera, eh, bueno, pues alguno de los muchos debates, yo según ibas hablando iba leyendo algún pasaje de, de La Horda de Oro, que, que yo creo que, que ilustra todos y cada una de las cosas que ha sido comentando, pero me quedaba sobre todo eh, por traerlo al, al, a un debate muy actual. Sabéis que, que precisamente en este ciclo post-15M se está abriendo un, un debate muy fuerte sobre eh, las prácticas de los movimientos post-15M, y también sobre las formas organizativas y el debate de la, de la organización ¿no? es decir, precisamente en los años 60 dentro del grupo de Cuaderni Rossi se produce un, un debate desde luego de, de altura e interés mucho más grande que el que quizás está produciendo ahora y que tiene que ver con, con, ese, con ese elemento es decir, en un punto en el que existe ya una tematización, un análisis una investigación sobre estos procesos de autonomía obrera ¿no? es decir, que que, que están eh, suficientemente cartografiados, discutidos, eh, puestos en, en cuestión, surge dentro del grupo de Cuaderni Rossi un, una discusión sobre cómo practicar, ¿no? es decir, cómo densificar, cómo has señalado tú el, el término eh, sería. Eh, cómo espesar de alguna manera esas eh, prácticas que ya se vienen produciendo, que son las prácticas del boicot del sabotaje, de la insubordinación a la, a la norma sindical, de insubordinación política al sistema de, de partidos heredado de la, de la posguerra y que de alguna manera también dentro del régimen italiano tiene una respuesta con el, con el estatuto de los trabajadores que se, que se aprobará en el, en el 70, porque que tiene que ver con intentar pacificar de alguna manera el país, pero bueno, dentro de, de la autonomía obrera y de cuaderni rossi eh, surge esa, esa nueva publicación en el 64 que es eh, clase operaya que, que precisamente quiere poner encima de la mesa ya no tanto esa tematización sino el problema de la organización cómo se espesa cómo se densifica es decir el grupo de, de mario tronti de alguna manera lo que está intentando pensar es cómo construir o ¿Cómo se puede acelerar la construcción de una fuerza política que pone en el centro lo aprendido, lo visto, si se quiere, lo estudiado, lo encontrado en, en, ese, en esos procesos de, de autonomía obrera? Eh, mientras vamos pensando más preguntas... ¿Podrías darnos unos eh, titulares, si puede ser, de, de lo que fue la, eh, esta nueva propuesta de, de clase operaya y del trabajo de, 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 de Tronti eh, en, ese, en ese debate que tiene con, con Pancheri desde el 62 hasta el 64, que yo creo que, que resuena bastante con cosas que, que, estamos, que estamos hoy, hoy pensando o discutiendo? ¿Tienes el micro apagado, Carlos?
0: O sea, que dicho de manera muy sintética, el debate es que realmente eh, Tronti y Negri, eh, Cachari, también está están en clase operaya, básicamente lo que quieren es convertir la producción teórica en un vector de intervención en las luchas que se están produciendo espontáneamente en, las, en, la, en la fábrica. Es decir, eh, a van la letra, porque ahí la, la obra de Tronti en ese sentido es, 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 bastante, es muy visionaria, eh, eh, de alguna forma, eh, ¿es posible traducir eh, digamos, los contenidos teóricos de ese marxismo que se quiere renovar a través de la práctica operaísta o de todo el grupo eh, operaísta que encuentra una primera cristalización o dos cuadernos y grossi, ¿Es posible convertirlo en un vector de organización política de las luchas y en un vector de eh, constitución política de esas luchas? Es posible crear, que esa es un poco la hipótesis de clase operaya, que es muy, es muy intempestiva en el momento en que se produce, la experiencia de clase operaya es, es corta, pero muy intensa teóricamente, en tanto que plantea cuestiones que eh, la autonomía obrera, dicho en el sentido más lato, no, no en, la, en la autonomía obrera organizada de, los, de la década siguiente, eh, pues prácticamente... Está, está considerando hasta el momento de la gran ola represiva de finales de la década de 1970 y lo que viene después. Es decir, es posible que nuestra práctica teórica intervenga de tal manera en las luchas que éstas puedan dar un salto cualitativo del lugar de producción a la constitución del sujeto político, dicho de manera muy, muy brutal. Eh, toda la experiencia posterior... Pues se da muchas, da muchos, muchos vuelcos a esta, a esta pregunta, porque las condiciones y las y las experiencias son extremadamente eh, complicadas. El grupo de clase operaya se, se disuelve, Tronti y otros vuelven al Partido Comunista, eh, Negri, Cachari y Rosa eh, siguen trayectorias también distintas. Aso Rosa luego también entra en el Partido Comunista de nuevo, y, Tronti, o sea, y Negri y, y Compagni. Eh, lanzan digamos, las hipótesis que luego pues acabarán dando luz a la experiencia de la autonomía obrera en tanto que entienden que todavía hay que extremar más esas, esas formas de intervención con, en las luchas para darles todo el contenido que en su propia espontaneidad eh, no tiene. Entonces, básicamente, la apuesta de clase operaya es, ¿es posible construir un sujeto político a, a partir de estas prácticas autónomas? Es, es, ¿Es posible dotar a esta autonomía de la fuerza de trabajo y de la composición de clases de nuevo-masa ¿Es posible dotarla de una teoría para que esa autonomía no sea el puro, la pura expresión, digamos, eh, inconsciente, entre comillas, de las condiciones de, de producción? O sea, ¿es posible dotar de una teoría a la, a la autonomía obrera, de tal como se está produciendo en Italia a principios de los años 70? ¿Y es posible que esa teoría de la autonomía de una fuerza de trabajo, que es un vector en la teoría trontiana, de Negri también, que es por definición un vector constituyente, es decir, eh, el general intellect no es solo el general intellect del capital, sino es el general intellect de la clase obrera, de la propia fuerza de trabajo, con toda la complejidad de género racial, religiosa, cultural, que queramos meter dentro. Pues de, de alguna forma, el debate, el debate está, está, está en ese punto, en que realmente eh, la, la clase obrera o la composición de clase o el sujeto proletario, como queramos, como queramos llamarlo, luego sociológicamente lo podemos declinar con clases medias, con tipo pero bueno, en, el, en el, la expresión más astra, abstracta del, del término, si realmente ese sujeto proletario puede lanzar dinámicas de autovalorización endógenas, autónomas, que sean capaces de enfrentar y descabalar el plan del capital y al mismo tiempo, animar procesos de constitución política que logren enfrentarse a la forma de Estado. Muy sintéticamente. Micro, Pablo.
1: No, que no, no, sé, no sabía si había alguna cuestión más, porque yo tengo aquí apuntada alguna, alguna cosa más. Eh... Y que tiene que ver con, con la pregunta sobre cómo construir autonomía hoy. ¿no? decir el, En la sesión anterior, cuando hacíamos un repaso de, de las distintas líneas de, de investigación obrera, que, que en el fondo son una pequeña genealogía también de la autonomía obrera italiana, que tiene que ver con CLR James, con, eh, con la tendencia Johnson Forest, con, con parte de socialismo o barbarie y, y Daniel Moté y toda esta eh, trayectoria, eh, aparecía la, la, la crítica de, de que, bueno, que, que parece que en, que en las tendencias autónomas hay una confianza infinita. En la, en la inmanencia de las luchas en ¿no? una especie de espontaneidad que siempre está, está ahí presente ¿no? eh, independientemente de, del debate que tiene que ver con que a Negri hay que leerle a través de Espinosa y eso eh, bueno, pues tiene toda una derivación eh, filosófica que, que a día de hoy no, o sea que para hoy tampoco nos, nos interesa especialmente pero sí nos interesa el volver a preguntarnos el, el cómo construir una, una fuerza política que parte como lo hizo la y eso es la autonomía que parte de como lo, lo hizo la autonomía italiana en lo que tú has llamado las prácticas sin nombre es decir que eh, normalmente se están buscando en el, en el redil por decirlo así de las eh, prácticas políticas al uso eh, el, las formas organizativas, las formas de lucha que queremos eh, impulsar o propulsar cuando la autonomía lo que enseña es que precisamente eh, las formas de antagonismo no son las formas de antagonismo conocidas, sino precisamente las desconocidas ¿Cuál es la expresión de la lucha de clases a día de hoy y esa expresión es una expresión que, que no está dada, que no está sabida no es el típico de hay que volver a juntar a los movimientos sociales, es una nueva reunión de las luchas ya existentes es decir, la lucha de clases es una lucha por inventar en el, en el, terreno, en el terreno de la economía política de aquí y de ahora eh, y en el campo de la reproducción social aquí y ahora pero entendido en procesos mucho más, más amplios, es decir, que yo creo una pregunta para el curso, esto no es solo para eh, en concreto para ti Carlos sino que es una, una pregunta que yo creo que debe ser hilo conductor del, del curso, ¿cuál son o dónde hay que buscar esas prácticas sin nombre que deben adquirir una densidad que merece acuñar el nombre de, de autonomía ¿no? usando palabras que has dicho tú en la, en, la, en la sesión y bueno, es por lanzarlo también como pregunta a ti y como pregunta que, que nos va que nos puede guiar el, el, conjunto, de, el conjunto del curso y, y la otra la otra pregunta eh, sería eh, teniendo en cuenta que la sesión que tenemos el sábado del curso eh, viene Juancho y nos hablará de la experiencia de la eh, autonomía, por decirlo así vasca de los, de los años 80 eh, también procesos de este tipo se vivieron en, en Euskadi en los, en, los años, en los años 70 ¿no? precisamente existe eh, bueno, los grandes ejemplos de la coordinadora de fábricas de Vizcaya, de las huelgas de Vitoria, que tenían que ver mucho también con este obrero masa, eran en esencia el mismo, el mismo sujeto y, y con formas políticas, formas de asociación eh, que excedían el ámbito sindical, el ámbito nacional podríamos decir también y el ámbito eh, partidista construido en la, en la transición y que de alguna manera eh, eclosiona en un, un nuevo modelo un nuevo modelo político en qué medida eh, eh, podríamos mm, también pensar en el modelo vasco una, una transición en ese sentido hacia hacia esa nueva, eh, esas nuevas formas de, de lucha y esas nuevas formas de, de antagonismo que se que se produjeron en los 70 y que eh, eh, la autonomía de los años 80 en, en cierta medida eh, tiene similitudes con, con muchas de las cosas que, que pasan en Italia porque desde luego desde un punto absolutamente o radicalmente distinto también en el, en el modelo o en, eh, en, eh, en el en Euskadi se produce un largo 70, un unos largos setentas que, que no suceden en, en, otras, en otras partes de, del Estado. Y, y nada, pues si quieres vete dándole a eso y, y animaros a pedir la palabra, porque si no, aquí tenemos, yo, yo tengo cosas apuntadas para estar cinco días.
0: La, la primera cuestión que planteas es, eh, es fascinante, evidentemente. Pues realmente ¿qué, soy, ¿Qué son hoy prácticas sociales autónomas o qué no son hoy prácticas sociales o políticas autónomas? El punto es que eh, en 2022, con la ruptura del ciclo fordista, no solo, sino también del ciclo postfordista y con la introducción de formas de explotación y de explotación cada vez más, más brutales y más salvajes y más, y más autoritarias y más violentas, como de alguna manera se está viendo en todo el ciclo bélico que empieza con la primera guerra del Golfo, continúa con la segunda, y ahora, pues tras haber dejado en medio la, toda la crisis bélica de los Balcanes, ahora hace crisis en, en Ucrania por razones geopolíticas evidentes, o sea, realmente ahí el, el, el problema es que esa constitución autónoma mmm, se hace más urgente que nunca, en tanto que, y de nuevo la guerra de Ucrania es un laboratorio perfecto para... para tomar medidas al, al problema eh, los sistemas de partidos claramente no, no, no logran aferrar ni los contornos de la crisis y no logran aferrar ni, la, ni las respuestas mínimas a, a, a modalidades de crisis que cada vez son más irresolubles dentro, digamos, del, de, digamos, del concepto de lo político contemporáneo, el concepto de lo político eh, liberal o neoliberal, que es la gramática básica de, de la posmodernidad pues eh, realmente la eh, el concepto de lo político hoy eh, tiene una urgencia, si me apuras, mayor que la crisis de lo político al hilo de la imposición del fordismo y de sus crisis. En tanto que en estos momentos no solo hay un, una crisis eh, de un modelo de, de acumulación que está de alguna manera madurando y que se está imponiendo como, como modelo productivo, eh, digamos, nuevo, que es lo que era el fordismo en Italia en los años... Las, las décadas de 1960-70, y sino que hoy el concepto de autonomía debe construirse a partir de la sobredeterminación política de todos los problemas, es decir, no hay, no hay ahora crisis alguna que no tenga un correlato político y que no, y que no implique la intervención y o eh, oposición antagonista a la forma Estado y a los sistemas políticos actuales, tanto nacionales como transnacionales, y en segundo lugar, eh, no hay no hay práctica política autónoma hoy que no parta de la crisis, de, ya no del régimen de acumulación, sino del propio sistemi, ciclo sistémico de acumulación estadounidense y de su componente geopolítica, que es lo que estamos viendo en estos momentos. De alguna manera, en este momento, el concepto de lo político eh, sintetiza un vector de, de la crisis del régimen de acumulación o del, del, del subciclo de acumulación neoliberal eh, apunta otro, otra, otra línea de la propia crisis del sistema, eh, del ciclo sistémico de acumulación estadounidense y del reparto de las recompensas a escala, a escala global y de la desigualdad brutal que se, que se ha introducido eh, a escala global y nacionalmente en los, últimos, en los últimos 30, 40 años y apunta de manera decisiva, en mi opinión, a la, pro, a la propia crisis sistémica del capitalismo como sistema histórico. En tanto que la crisis ambiental, la crisis de lo político, la crisis digamos, de la, de la representación eh, indica que el modelo, el modelo no puede resolver sus contradicciones en formas ya no, ya no mínimamente democráticas, sino ni siquiera en formas mínimamente eh, digamos, eh, alejadas de la barbarie o alejadas de unas formas de, de opresión que la, y de dominación que la modernidad juraba y perjuraba haber superado para siempre de alguna manera, ese concepto de lo político eh, tiene que enfrentarse a esa complejidad. Pero, en mi opinión, no puede, el concepto de autonomía hoy eh, tiene que reivindicar su carácter político inmediatamente. O sea, no cabe, una, no cabe una retirada hacia la autonomía de lo social o hacia lo social autónomo o hacia las prácticas sociales que inventan una autonomía. O sea, la práctica de la autonomía tiene que ser política, por definición, en tanto que eh, intenta disputar la dirección que los sistemas políticos están dando a la gestión de la crisis si nos retomamos, si nos retrotraemos también a la, a la teorización clásica tú hablabas de los de cuadernos de, de Rossi, de, de Clase Operaya o de la, de la autonomía obrera organizada de los 70 de la década de 1970 es fundamental también hoy saber cuál es el ciclo productivo, es decir, cómo se produce hoy, dónde se está produciendo cuál es el, cuál es el ciclo productivo a partir del cual los sujetos sociales eh, se reproducen, producen son excluidos, son integrados son precarizados y quién participa en ese proceso productivo, cómo se legitima ese proceso productivo, cómo se organiza porque si se hace así eh, será, en mi opinión es más fácil leer el correlato político de ese, de ese ciclo de producción, o sea qué soy, eh, si queremos llamarlo qué soy, el, cómo se produce hoy en el ciclo o en el subciclo neoliberal y post-forbista? cómo se produce o cómo se produce en el ciclo Neoliberal, posfordista y bélico de estos momentos. O sea, ¿qué sujetos son fundamentales para, para, hacer, para hacer que ese ciclo de producción eh, funcione, funcione como tal? ¿De dónde vienen los inputs? ¿De dónde viene la regulación que hace que esos ciclos, eh, que esos procesos de producción funcionen? ¿Y dónde está la autonomía posible? Autonomía hay. ¿Es posible crear una teoría de la composición de clase hoy que nos permita leer políticamente los procesos de producción? Es, es, es posible construir hoy una teoría de la forma Estado como matriz productiva que estabiliza el ciclo de producción, que regula el mercado de trabajo, que desmantela las pensiones, que crea estrategias de privatización completamente desordenadas como se ve en el Estado español. Eso tiene un correlato a escala de la Unión Europea y de su institucionalidad. ¿Existe una forma nacional de leer la autonomía? ¿Hay algún tipo de estrategia nacional de las naciones realmente existentes o de las realidades nacionales para construir una autonomía política de algún tipo. Es decir, eh, de alguna forma, todo proceso de autonomía social es político por definición y tiene que disputar el, poli el poder político también en términos electorales de forma más o menos automática. Todo el ciclo productivo en crisis de, de, del ciclo sistémico de acumulación estadounidense es un ciclo politizado hasta la, hasta la médula para el cual la legitimación y la intervención de la forma Estado, tanto nacional como supranacional, es crucial. Y tres, todo tipo de, de, de interacción con el sistema político y con el sistema de partidos tiene que crear sujetos políticos fuertes, tales que puedan eh, interactuar con la, la explícita voluntad de destruir los sistemas de partidos actuales y su corrupción estructural, como está eh, ampliamente demostrado durante, los últimos, durante las últimas dos o tres décadas, de Maastricht hasta acá o desde, o desde el informe de la trilateral hasta acá, de, de, depende cómo queramos contemplar el ciclo, el ciclo político. Pero en todo caso, cualquier práctica autónoma hoy tiene que ser una práctica ligada al análisis minucioso del proceso de producción y una práctica que implique en su proyecto inicial un proyecto de constitución de sujetos políticos eh, autónomos, eh, diversificados, pero con capacidad de poner en jaque a los sistemas de partidos y a, y a los sistemas políticos realmente existentes. Y todo ello, con esto a cabo, tiene que tener una perspectiva transnacional y a poder ser posnacional, porque cualquier tipo de estrategia nacional en estos momentos, y peor si es nacionalista o, o, o reivindicación de la comunidad popular nacional está condenada a crear unas segmentaciones y unas molaridades simplemente reaccionarias como se ve en Europa, como se ha visto con Ucrania, como se va a ver en Italia y como se ve aquí en el Estado español pues cada santo día del año.
1: Muy bien, pues nada, la pregunta de Euskadi se la dejaremos también a Juancho, es que nos, nos hemos ido ya de tiempo y tenemos que, que, ir, que ir cerrando si no hay ninguna cosa más. Una pregunta, por favor, de los Claro, asistentes. por eso digo que si hay alguna cosa más, que Una momento? pregunta. He puesto también que podían ser por el chat, pero Bueno, dejamos la opción también de, de mandarla a posteriori si okay. a quien le da mucho, le da mucho corte. Y en cualquier caso, eso, retomaremos con, con, el, caso, eh, con el caso Vasco, bueno. la, el, este mismo sábado que, que viene viene Juancho. Vale. Y, y nada, pues podremos seguir con, con estas y otras cuestiones. Así que nada, muchas gracias a todos, a todas por okay. estar por aquí y muchas gracias, Carlos, por haberte prestado aquí a esta Un sesión placer. maratoniana. Gran placer. Un beso. Hablamos. Hasta
0: luego. Chao, chao.